0: 20 minutes pour comprendre. Le passé colonial de la Belgique.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Tanky de Wilde, qui enseigne les relations internationales à l'Université catholique de Louvain et au Collège d'Europe. Wilde, bonjour. Bonjour. Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, revigoré par la mort de George Floyd, un mouvement mondial a poussé les sociétés à reconsidérer leur propre passé. En Belgique, ces interrogations se sont ajoutées au 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, donnant naissance à une polémique iconoclaste autour de la figure de Léopold II, second roi des Belges, qui a régné de 1865 à 1909. Un débat difficile, tendu et passionné portant sur la colonisation de l'actuelle République démocratique du Congo a donc émergé. Tentant d'y proposer une réponse, une commission vérité et réconciliation a donc été mise en place pour tenter de revenir sur ces étapes difficiles. L'épisode d'aujourd'hui entend remettre un peu d'ordre et étudier de façon dépassionnée la thématique du passé colonial de la Belgique. Alors comment pourrait-on dans un premier temps qualifier la personnalité de Léopold II
0: on pourrait dire de Léopold II d'abord que c'est un héritier. C'est important parce qu'en fait, son père Léopold Ier avait pu décider ou non d'être roi. Alors Léopold II, quand il naît, il est salué par des coups de canon en se disant « Voilà, le, le régime va se perpétuer ». Et donc toute sa jeunesse, on lui a dit « voilà, voilà ce que tu vas faire, tu seras roi ». Et puis on lui a dit « Tu vas épouser un tel parce que c'est intéressant d'avoir des bonnes relations avec l'Autriche ». Et donc il était là euh, en train d'attendre un métier, il n'a pas choisi son métier, il n'a pas choisi sa femme, et donc c'est quelqu'un qui s'est mis à rêver, à rêver de faire autre chose que ce, ce que son destin semblait le pousser à devoir faire. Donc c'est-à-dire à être roi d'un petit pays coincé dans cette neutralité. Plutôt que d'attendre un héritage tout cuit dans l'assiette, il s'est dit mais il faudrait faire d'une Belgique quelque chose de plus grand. Et quand il était jeune, il va beaucoup voyager. Et il sera persuadé qu'il faut essayer de récupérer ce qu'on a perdu avec la séparation la, avec les Pays-Bas, c'est-à-dire des, des débouchés commerciaux. Les Indes orientales néerlandaises étaient un débouché commercial et une colonie de, du royaume des Pays-Bas. La Belgique n'en avait pas. Je dirais, toute sa vie, il s'est dit, mais il faut faire en sorte que la, la Belgique soit plus belle, plus grande, et qu'elle puisse avoir... Dans l'esprit de cette, de cette deuxième partie du 19e siècle, d'abord il pensait à des débouchés commerciaux, il ne pensait pas spécialement à une colonie. Il pensait à différents points sur le globe qui puissent assurer le, le rayonnement économique et commercial de la Belgique. Et puis vint, alors, grâce à Stanley, la possibilité de, de l'insertion dans ce qui était encore une terra, largement incognita, au Congo. Et donc, c'est à ce moment-là que, que l'aventure du, du Congo a commencé. À côté de cela, une fois qu'il est roi, à ce se dévouer entièrement à sa tâche en ayant finalement moins de pouvoir que son père. Parce que son père avait l'avantage, quand il monte sur le trône, d'avoir 40 ans, euh, d'avoir une expérience dans l'armée russe et, et d'avoir un réseau monarchique qui est euh, très important à l'époque pour la diplomatie. Et donc son père, du côté de l'armée et du côté de la politique étrangère, avait beaucoup plus de pouvoir qu'une classe politique qui était en train de se mettre en place. Quand Léopold II monte sur le trône, c'est un roi constitutionnel qui connaît l'exact étendue de ses prérogatives.
1: Et précisément, quelles sont les prérogatives royales à cette époque
0: À l'époque de Léopold II, le roi règne mais ne gouverne pas, comme on le dit déjà et comme on le dit encore aujourd'hui. Donc, C'est-à-dire qu'il a un pouvoir nominal dans la constitution, mais que tout doit se faire avec l'aval et le contre-saint ministériel. Évidemment, au XIXe siècle, les rois entrent davantage en discussion, je dirais, qu'aujourd'hui avec leurs ministres. Selon la formule du, du constitutionnaliste britannique Beghot, le roi a la prérogative suivante. Il a le droit... D'informer, d'être informé et de mettre en garde. Mais in fine, c'est toujours le gouvernement qui décide. Et par moments, il dit même au gouvernement, la décision, vous allez la prendre, je ne peux rien faire, mais je trouve que c'est une mauvaise décision. Ici, on parle évidemment de la politique intérieure ou de la politique de défense. Il faut savoir aussi que Léopold II a la volonté de fournir à la Belgique une armée suffisamment dissuasive pour assurer cette neutralité. Sur son lit de mort, quasiment, il signera la, la loi qui instaura le service militaire personnel d'un fils par famille.
1: En 1885 s'achève la conférence de Berlin, au terme de laquelle Léopold II obtient le contrôle sur le territoire du Congo. Outre les raisons commerciales que nous venons d'exposer, quelles sont les motivations qui animent le roi des Belges à se lancer dans cette aventure coloniale
0: alors, attention, le Congrès de Berlin n'octroie pas la souveraineté, reconnaît ouais. reconnaît la souveraineté de Léopold II sur ce qu'on appelle d'abord l'État libre, puis l'État indépendant du Congo. Et donc, c'est une construction tout à fait originale, puisque c'est un homme, un homme qui crée donc un nouvel État. Alors, pourquoi se résout-il finalement à passer du commercial au politique mais parce qu'il s'est rendu compte que ses ambitions dans le bassin du Congo ne pouvaient pas s'accomplir face au nationalisme naissant des autres puissances. En fait, dans cette deuxième partie du XIXe siècle, pour différentes raisons, les États veulent se partager le gâteau africain. Pourquoi pour compenser la perte de l'Alsace-Lorraine du côté de la France, parce qu'elle arrive trop tard sur le marché colonial en ce qui concerne, par exemple, l'Allemagne, pour asseoir des positions qui sont déjà très importantes en ce qui concerne le Royaume-Uni, qui, Royaume qui rêve d'avoir un empire qui va du, du Cap au Caire et, et qui puisse aussi réunir l'océan les, les, Atlantique et, et l'océan Indien. Et donc c'est au milieu de cette compétition-là que Léopold II arrive avec un projet qui d'abord est commercial, et il comprend que pour s'affirmer, ça doit être un projet
1: politique. Et quelle est la situation de ces territoires, qui formeront donc le Congo, avant de passer sous le contrôle de Léopold II
0: C'est une construction coloniale, et comme toute construction coloniale, elle est artificielle. C'est-à-dire que le dessin du territoire répond disons, à une espèce de, de vaste enveloppe autour du, autour du grand bassin du fleuve Congo mais ça réunit des populations qui n'avaient jamais été en contact auparavant, en raison de la distance, simplement. Donc précédemment, il y avait différents royaumes, il y avait des ambitions portugaises dans, dans la région, et il y avait aussi la traite d'esclaves, à la fois occidentale et orientale vers les Amériques, ou bien vers l'Empire ottoman, euh, le Moyen-Orient, et c'est surtout, surtout celle-là qui subsistait en 1885. Et donc c'était aussi évidemment une motivation pour Léopold II, c'est de, de se présenter comme un philanthrope, et donc de combattre la traite des esclaves, ce qu'il fera à travers notamment une grande conférence anti-esclavagiste qui va avoir lieu à Bruxelles. Il y aura dans les années 1890 des campagnes, ce qu'on va appeler les campagnes arabes, donc des campagnes qui étaient menées par des officiers belges contre les marchands d'esclaves arabo swahili qu'on repoussera du côté aujourd'hui de ce qu'on appellerait la Tanzanie, même si finalement... Il y avait parfois une certaine connivence avec ces marchands d'esclaves, on les repoussera pour qu'ils aillent faire leur commerce ailleurs que dans l'État indépendant du Congo. Donc, des populations qui avaient vécu, je dirais, avec leur structure à elles, mais qui subissaient depuis des années la traite esclavagiste.
1: Merci, et venons-en maintenant au cœur du sujet. Comment Léopold II va-t-il contrôler, gouverner ce territoire du Congo Alors,
0: tout au début, avec très peu d'hommes et avec très peu de succès. En fait, tout au début... L'entreprise paraît trop grande. Alors, euh, souvenons-nous que euh, du côté du Parlement et du gouvernement, donc des autorités politiques, la seule concession qui avait été faite, c'était d'autoriser euh, Léopold II d'être chef d'État d'un deuxième État. Et la Constitution indiquait qu'il fallait que ce soit le Parlement, en Chambre réunie, qui l'autorise. Et euh, Léopold II avait, avait dit qu'il ne demanderait rien au Parlement et au gouvernement. Et donc, dans un premier temps, c'est une gestion relativement personnelle, désastreuse d'un point de vue financier. La, la cassette personnelle du roi y passe grandement. De plus en plus, l'aventure la, congolaise semble être ce que le gouvernement redoutait, c'est-à-dire une entreprise risquée, très peu bénéficiaire. Et donc ça, c'est dans un premier temps. Donc, contraint à ce moment-là de se tourner quand même vers... Soit des financiers internationaux comme Rothschild, soit vers le Parlement pour avoir des prêts pour essayer de continuer à pouvoir diriger l'État indépendant du Congo, le, le Parlement va lui octroyer un prêt. Dès lors que, si l'aventure devenait catastrophique, ben finalement, le Congo reviendrait en héritage à la Belgique. Et puis, le miracle arrive au milieu des années 1800 C'est le miracle du caoutchouc qui, joint avec le commerce de l'ivoire, va faire de l'entreprise congolaise une entreprise rentable. Et c'est le début de la polémique aussi. Parce que celui qui avait combattu la 13 esclavagiste va, non pas lui, mais les, ses agents et, et puis les entreprises, va finalement en arriver à rétablir une forme de travail forcé. Alors le roi est relativement mal informé de, des exactions qui vont avoir lieu à travers ce, ce travail forcé. Au départ, il en est même furieux puisqu'il se dit que ça, ça donne une mauvaise réputation à l'État indépendant du Congo. Et donc il n'a pas, pas intérêt à ce que sa main d'œuvre soit maltraitée, il n'a pas intérêt à ce que son œuvre soit contestée par les puissances internationales. Mais de fil en aiguille, il en arrivera à croire que cette campagne internationale est menée contre lui par, par les puissances. Il mettra sur pied alors des, des commissions d'enquête. Donc il le fera lui-même, des commissions d'enquête belges et internationales, qui en arriveront à la conclusion qu'il y a effectivement des exactions qui sont menées à l'égard de la population indigène qui doit donc récolter du caoutchouc comme un pot. Et donc la solution finale sera la reprise du Congo par la Belgique, où il a fallu convaincre progressivement l'ensemble de la classe politique. Les derniers à basculer, ce seront les, les socialistes. Il y aura une distinction entre Émile Van Der Velde, qui est favorable à la reprise de l'État indépendant du Congo, puisque lui-même est allé sur place. Il est allé sur place, il a pu s'assurer de, de la nécessité de réformes pour mettre fin aux abus. Et aussi, en bon socialiste pragmatique, il voit l'intérêt qu'il peut y avoir pour les socialistes à, à s'associer notamment à Albert Theys, pour l'exploitation du Congo, qui se fasse, comme le dira Émile van der Velde, on est en 1900, oui, 1909 quand il le pense, et qu'il écrit, ça, ça nous donne la, la mentalité de l'époque, il dira « la colonisation est inévitable, tant qu'il y aura des peuples barbares et des peuples civilisés ». Donc je vous rappelle, c'est Émile van der Velde, le grand patron des socialistes belges de l'époque, qui dit ça. Et en même temps, il dit « oui, mais il faut une colonisation qui ne se
1: fasse pas, que au profit de la métropole, mais aussi au profit des, des indigènes sur place ». Merci beaucoup. Au début du XXe siècle, le Congo passe donc directement sous le contrôle de l'État belge à la mort du roi Léopold II. Comment se passera cette seconde phase de l'histoire de la colonisation du pays Alors.
0: Dans un premier temps, on peut dire que c'est une bonne chose. De manière imagée, l'équivalent David Raybrook dit « Finalement, les Congolais ont dit les Belges nous ont délivrés. » Au sens où il ne fallait plus que ce soit les agents léopoldiens, qui n'étaient pas tous Belges. Il y avait très peu de Belges du temps, du Congo et léopoldien. Et donc, l'arrivée progressivement, mais elle n'était pas massive, hein, mais l'arrivée la, progressive de Belges qui vont passer... Il y en avait 175 tout au début de l'état indépendant du Congo. Il y en aura environ 3-4 000 en, en 1908. Et, et ça va se terminer avec 90 000 en 1960, donc ça restera un corps de fonctionnaires, de médecins, d'enseignants, donc qui restera comme une somme toute limitée par rapport à l'étendue de la population et l'étendue du territoire, mais il y aura l'avantage d'une puissance étatique et administrative pendant un premier temps, il y aura aussi le pouvoir de certaines entreprises, notamment l'Union minière du Haut-Katanga, qui pourront faire dire à d'aucuns que le travail forcé n'existait plus, mais que c'était quand même encore un travail lourd qui s'apportait à la manière de faire travailler les ouvriers en Belgique à la fin du 19e siècle dans les usines côté de cela, va se développer, par exemple, tout un réseau d'enseignement qui, en 1960, sera le plus grand réseau d'enseignement primaire-secondaire, universitaire encore en, en développement, ce qui fera que le Congo belge, en 1960, est le pays d'Afrique le plus alphabétisé. Une, une institution qu'on décrit souvent en disant qu'elle qu est souvent en retard sur les évolutions, elle est en avance, c'est l'Église, en fait. La hiérarchie ecclésiale a beaucoup plus Rapidement intégrer, on peut dire, des cadres locaux congolais que la euh, hiérarchie administrative. En ce qui concerne l'université dont je suis professeur, l'université de Louvain, en 1954, elle va créer une université qui s'appellera Lovanium. L'université de Liège va elle, créer l'université de Lumumbashi. Mais Évidemment, le, le grand défaut de, de l'ensemble, c'est de croire qu'un pays qui est relativement bien développé, il, il et il est vraiment de manière très intense entre 1950 et 1960, peut satisfaire une population sans, sans lui donner un partage du pouvoir. Ce qui fait que, dans la dernière décennie de la colonisation, dans les années 50, on commence à avoir des réflexions aussi bien chez les Belges que... Chez les Congolais, qu'on appelle à l'époque les Congolais évolués, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire des études, parfois en Belgique, et donc il y a à la fois ce qu'on va appeler une conscience africaine qui pense à l'émancipation, mais il y aura le fameux plan de 30 ans, en 1955, du syndicaliste belge chrétien, Jeff Van Bielsen, qui sera un futur fonctionnaire de la coopération développement par la suite, et qui, lui, prévoit un plan d'émancipation de 30 ans pour mener à la dépendance entre 55 et 1985. À l'époque, c'est révolutionnaire, mais son idée était en fait excellente, c'était de dire, mais on ne peut pas donner l'indépendance que les quatre ne sont pas formés. Et donc, il avait un plan avec des étapes successives et donc progressives pour mener à cette indépendance. Mais évidemment, ce plan, à la fois, il sera mal reçu, surtout dans les milieux économiques, mais il est aussi balayé par le vent de l'histoire et par la vague de décolonisation et l'émergence du tiers-monde, du groupe afro asiatique de, de la conférence de Bandung, des neutres et non-alignés, auxquels certains leaders africains comme Kasavubu et Lumumba vont participer. Et ce qui fait que, quand il y aura les premières émeutes de Léopoldville en 1959, les Congolais qui participeront à la table ronde vont demander une indépendance immédiate.
1: Ils le demanderont pour des raisons politiques et pas tellement pour des raisons pratiques. Et bien donc précisément, le 30 juin 1960, le Congo obtient son indépendance. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les circonstances dans lesquelles celle-ci va s'opérer
0: Alors on peut dire que c'était normal que le Congo obtienne son indépendance et c'est dommage que les modalités de, de ce passage à l'indépendance aient, aient été si catastrophiques et pour les Belges du Congo et pour les Congolais eux-mêmes. Donc dans le partage du pouvoir qui avait été fait entre les Congolais, il y avait une grande oubliée, c'était l'armée. Et donc, les militaires trouvaient que le, leur sort après l'indépendance n'était pas enviable, et notamment du fait qu'il y avait relativement peu de cadres congolais, il y avait encore des, les cadres officiers belges qui continuaient à aider l'armée. La, c'était des adjoints, mais ils étaient toujours là. Et ce qui fait que l'armée la force publique va, va se mutiner. Et une mutinerie d'une armée, ce n'est pas beau à voir. Se mutiner, c'est prendre les armes, se rebeller contre ses officiers, les, les massacrer, c'est s'emparer des casernes, s'emparer de, des messes officiers, s'emparer des réserves d'alcool et se mettre à boire et à commettre des exactions, vols, euh, viols et, et massacres euh, gratuits. Et donc, cette mutinerie de la force publique va entraîner le chaos. Mais alors, ce chaos va faire en sorte que les Belges qui étaient en train de partir, mais certains restaient pour continuer à servir le nouvel État, hein, vont avoir peur et massivement, hein, 30 000 Belges dans quelques, quelques semaines vont quitter le, le Congo, et surtout la Belgique ne pouvant pas laisser sa population euh, se faire massacrer, décide d'une intervention militaire sans demander l'autorisation du nouveau gouvernement congolais. Ce qui va donc entraîner une polémique entre la Belgique et le Congo, et un très grand isolement de la Belgique aux Nations Unies, où les États-Unis et euh, l'Union soviétique s'entendent sur une question, c'est sur la décolonisation. Et donc, une intervention internationale sera décidée pour euh, le, le Congo sur ces entrefaites, le chaos est accrue par la sécession catanguaise, la province riche. Et donc, aux violences consécutives à la mutinerie de la force publique vont se succéder des violences à la fois interethniques et des, des rébellions prennent, prennent les armes. Et donc, on a tous les ingrédients d'un chaos qui, évidemment, aura plusieurs étapes qu'on ne peut pas relater ici, mais qui font du processus d'indépendance un épouvantable gâchis. In fine, donc après deux mois de, déjà de chaos, l'armée, déjà tentera de prendre le pouvoir et puis il y aura une succession de tentatives de stabilisation qui ne s'éteindront qu'en 1965 quand le, le général Mobutu prendra le pouvoir. Il restera pendant plusieurs années.
1: Retournons à présent à l'actualité. En juin de cette année 2020, le roi Philippe adressait une lettre à l'attention de Félix Tshisekedi, dans laquelle il exprimait ses regrets au sujet des atrocités commises dans le passé. Selon vous, comment peut-on qualifier les relations actuelles qui unissent les deux pays Alors,
0: ce sont les, les liens d'un héritage commun. Ça ne vous aura pas échappé que Félix Tshisekedi parle de la Belgique comme son deuxième Congo et c'est normal, puisqu'il a passé un temps fou ici, en tant qu'exilé, plus ou moins volontaire, puisque son père, qui était d'abord un cadre du régime Mobutiste est devenu un opposant à la fois de Mobutu et de Kabila. Je parle ici d'Étienne Tshisekedi. Dans la réponse de Tshisekedi, il va envoyer au roi Philippe à l'occasion de la fête nationale, et il parlera, en fait, je vous le cite, hein, donc sa lettre, il dit, il faut œuvrer à la consolidation des relations séculaires qui unissent pour l'éternité nos deux pays et nos deux peuples. Alors c'est un peu lyrique, c'est presque poétique, mais ça indique le caractère à la fois passionnel, émotionnel, irrationnel qu'il y a dans les relations entre la Belgique et le Congo. Soyons clairs, il n'y a plus au Congo une grande communauté belge. Mais qu'est-ce qu'il reste Il reste une connaissance mutuelle Soyons honnêtes, est-ce qu'on connaît bien le Ghana en Belgique Est-ce qu'on connaît bien le Botswana ou le Nigeria Non, on connaît bien le Congo. On connaît bien le Congo parce qu'on a eu l'habitude à la fois de, de travailler ensemble et parce qu'il y a aussi une porosité des, des, des populations. Il y a énormément de belgos congolais. On n'ose plus utiliser ce terme, mais on a eu pendant longtemps des relations privilégiées qu'on pourrait retrouver. Certains Congolais nous disent... « Ne regardez pas en permanence le passé, c'est une démarche d'antiquaire. Regardez l'avenir. » Et dans l'avenir, effectivement, on pourrait imaginer que, sans aucune discrimination, mais avec une espèce de de privilèges dus à l'histoire, à l'héritage euh, qu'on veut faire fructifier, eh bien que les relations en matière de coopération et de développement à l'égard du Congo, du Rwanda et du Burundi, ne l'oublions pas non plus, demeurent des relations, je dirais, prioritaires, sans être exclusives. Et c'est comme ça qu'on peut assurer, en quelque sorte, la part d'héritage. Comme tout héritage, il faut l'analyser, hein, il, faut, il faut accepter l'héritage sous bénéfice d'inventaire. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'était une excellente idée de la part de, du président de la Chambre à l'époque, Patrick Dewey. De mettre sur pied une commission vérité-réconciliation, mais qui ne s'appelle plus comme cela, malheureusement, mais, mais qui pour moi avait, avait tout son sens. Parce que vérité, oui, c'est mettre fin à tous les fantasmes, tous les fantasmes sur Léopold II, sur le Congo, et, et ils sont nombreux. C'est bien de revenir à la vérité, à la vérité brute. Et donc, Léopold II, on peut dire, il doit être étudié comme Napoléon et Churchill. Hein. Il est en même temps ceci et cela. En même temps, le roi était est visionnaire concernant les questions militaires en Belgique. En même temps, le roi qui s'insère, avec une certaine audace, dans une compétition qui doit se comprendre dans les cadres du XIXe siècle, qui est une euh, compétition coloniale. Et il est en même temps celui qui aurait pu être plus attentif à mettre plus rapidement fin autour du travail forcé. Le rapport à l'histoire ne doit pas être un rapport manichéen. Ça, ça doit être un, un rapport de compréhension de toute la complexité du personnage restitué dans l'époque. Si on ne comprend pas que Léopold II arrive dans un État libéral-bourgeois où il n'y a pas de suffrage universel tel qu'on l'entend aujourd'hui, et encore moins pour les femmes par exemple, on ne comprend pas à cette époque-là.
1: Précisément, est-ce que vous pourriez nous proposer quelques ouvrages afin de replacer l'homme et sa période dans toute leur complexité
0: Alors évidemment j'en ai beaucoup, mais comme toujours il faut faire des choix. Alors euh, je dirais que sur le Congo, il y a une collection d'articles qui est assez bonne qui a été faite par le professeur Jean Stengers et qui s'appelle « Congo, mythes et réalités. Ça explique très bien la création de l'état indépendant du Congo, mais ça explique aussi l'indépendance du Congo. Alors avec nos collègues, mes collègues donc Vincent Dujardin et Valérie Rozou, nous avons dirigé un ouvrage sur Léopold II, « Entre génie et gêne », donc entre ceux qui a été célébré comme un génie visionnaire pour différentes raisons, et la gêne par rapport, euh, par rapport au processus général de colonisation, par rapport aux, aux exactions euh, qui avaient été fortement mises en exergue au début du siècle là, dans la presse internationale. C'est une tentative de compréhension de, de l'œuvre coloniale et euh, en politique étrangère également de Léopold II. Bon voilà, Il y en a encore d'autres. Je crois qu'il y a un, un bon livre de Jean-Luc Velut euh, sur euh, Congo en, en général qui est paru en 2017. Et puis de notre collègue aussi Pierre-Luc Plasman sur Léopold II. Là, là vraiment, c'est une des meilleures études sur... Euh, Léopold II et la violence coloniale, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il a fait pour, euh, pour y mettre fin. Ça, c'est une des études les plus sérieuses et issues euh, d'une thèse de doctorat, livre de 2017 euh, paru euh, chez Racine. Donc Léopold II, potentat euh, congolais.
1: Merci beaucoup. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le passé colonial de la Belgique. Notre invité était le professeur Tanguy de Wilde, que je remercie sincèrement. À la technique, Sarah Fariat, je suis Vincent Gabriel. Belle journée à toutes et à tous.